0: Oi ouvintes, aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada, análise literária e sugestões de livros. Eu sou Sabrina Siqueira. Bom dia para quem mora no país que o presidente dá indulto a criminoso quando o criminoso é finalmente preso. Se esse coronel não cair agora, eu não sei o que mais precisa. Tomara que quando vocês estiverem escutando este episódio, esse Messias coronel já não seja mais presidente. Vergonha e nojo. Pessoal, em outubro, vamos pensar antes de votar e escolher algum candidato, não votar nulo ou branco, que a gente corre o risco de mais quatro anos reféns de político que dá indulto para criminoso. Voltando à literatura, no último episódio eu li um ensaio meu, publicado no portal Paralelo29 em fevereiro, sobre Os 100 Anos de Ulisses, romance do autor irlandês James Joyce. Hoje eu vou deixar uma sugestão literária. É o romance O Requiem do Pássaro da Morte, de Andrew Santos, publicado em 2017. Para quem gosta de literatura gótica e do gênero fantasia, este é o livro. Antes de começar, te inscreve aqui no canal e deixa teu like, o Literatura Oral precisa da tua ajuda. É só te inscrever no meu canal do YouTube para que eu possa continuar trabalhando neste projeto. O escritor Andrew Santos é gaúcho de Cruz Alta, jornalista, demonologista, tradutor e pesquisador de literatura, atualmente fazendo pós-doutorado na UFSM. Como pesquisador, ele tem se dedicado à literatura gótica e à literatura fantástica, e a autores como Anne Rice e William Blake, entre outros. Inclusive, logo no primeiro capítulo de O Hacking, o protagonista está numa biblioteca revendo o livro iluminado O Matrimônio de Céu e Inferno, de Blake. E iluminado aqui, entenda-se como iluminuras, aquela arte dos livros antigos, sabe? Junto da namorada, a ilustradora e quadrinista Jessica Lang, Andrew desenvolveu uma webcomic, ou seja, uma revista online de quadrinhos, chamada Metalmancer, sobre heavy metal e bruxaria. Procura online se tu tem interesse. A arte da capa deu O Hacking e as ilustrações dentro são da Jessica. Na abertura dos capítulos, por exemplo, são cartas de tarot com as personagens do romance. E é essa a atmosfera do gótico e do fantástico sombrio que Andrew Santos traz no seu primeiro livro, O Häkkin do Pássaro da Morte. Para gente começar a falar do romance, tu sabe o que é Häkkin, essa palavra que aparece no título? Requiem é uma palavra com origem religiosa, na igreja católica é uma missa oferecida pelo descanso de uma alma, mas também pode ser uma composição, uma música relacionada a um texto litúrgico da missa dos mortos, que sempre inicia com as palavras latinas para repouso eterno. Só por essa palavra do título e por ser o requiem, que é do pássaro da morte, só pelo título, a gente pode presumir qual é a atmosfera dessa narrativa, porque tanto o hacking quanto a presença de um pássaro da morte remete à passagem, à transitoriedade da vida para a morte. As influências desse romance são histórias como A Torre Negra, de Stephen King, Prince of Thorns, de Mark Lawrence, e também clássicos como Frankenstein, de Mary Shelley, Fausto, de Goethe, contos do escritor H.P. Lovecraft, Poemas do francês Baudelaire, do brasileiro Augusto dos Anjos e contos de Edgar Allan Poe, principalmente A Máscara da Morte Rubra e O Corvo. Todos esses autores e textos que são influência têm em comum a ambientação gótica, a proximidade com o que é macabro ou com o desconhecido. Imagens de morte, de peste, de escatologia e deformação, se a gente lembrar dos poemas de Augusto dos Anjos, e da criatura feita com pedaços de corpos de defuntos, um pedaço de cada corpo, tudo costurado e colocado em uma máquina para ganhar vida a partir de correntes elétricas geradas por raios em uma noite de tempestade em Frankenstein. Então, é para essa ambientação lúgubre que a gente vai em O Requiem do Pássaro da Morte. E por falar em Paul, aqui no LO, o episódio 68 foi a leitura comentada do conto O Barril de Amontilhado, que é um dos meus preferidos do Paul. Se tu ainda não escutou, depois deste, fica no meu canal e desce a barra de rolagem até o 68, que está muito legal. Mais do que inspiração, algumas dessas histórias estão referenciadas dentro do romance, e a apreciação da obra fica facilitada para quem conhece algumas dessas outras narrativas ou que já está acostumado com esse universo literário que flerta com o mundo dos mortos, das aberrações e dos mistérios. Mas pode perfeitamente ser lido também por quem é marinheiro de primeira viagem na literatura gótica e vai ter em O Requiem a sua primeira leitura desse gênero. Bom, eu estou aqui falando sobre gótico, sobre literatura gótica, mas, afinal, será que a gente sabe o que é isso? Gótico não é restrito à literatura, é mais amplo, se refere a uma estética. O gótico pode aparecer na arquitetura, nas artes plásticas, na música, na decoração de interiores e de design, no vestuário, e é até como um estilo de vida. Na literatura, surge por volta do século XVIII, e talvez a principal característica do estilo gótico seja que a fantasia predomina sobre a realidade. Está relacionado ao horror, ao terror, ao assustador, ao suspense. Por que será que esse gênero literário faz tanto sucesso e continua sendo interessante para leitores de tempos tão distantes? Porque até hoje é do interesse de muitos leitores. O que explica que a gente goste ou se sinta chamado a ler esse gênero literário? O filósofo irlandês Edmund Burke pensou nessa questão de por que o horror, o terror, chamaria tanto a nossa atenção. Ele escreveu um tratado chamado Investigação Filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo, em 1757. E, até aí, nada a ver com o gótico. Ele está falando do que é sublime e do que é belo. Só que, ao explanar sobre esses dois conceitos, ele fala em sentimentalismo, em má interpretação dos sentimentos, no sentimentalismo natural, que pode se tornar monstruoso. Burke viveu no século XVIII, e, nesse tempo, sensibilidade era associada a ter sentimentos, a sentir profundamente. E começa, nesse tempo, a ganhar uma conotação negativa, esse sentir demais a vida. Principalmente quando associado a um sentir demais de mulheres. Isso de ter sensibilidade começa a ser um problema de mulheres. Burke não escreve nesse tratado especificamente sobre literatura gótica, mas a sua teoria do sublime, como a emoção mais intensa que a mente seria capaz de sentir, se torna importante nos romances góticos, porque o gótico é um gênero literário que recorre a emoções intensas. E uma característica do gótico em relação ao leitor é um possível pacto de não-racionalização. O leitor imerso na narrativa gótica, que aceita imergir no que é proposto nessa narrativa, não está racionalizando. O leitor está ali aceitando como verossímil a presença de mortos-vivos, de uma realidade alternativa, por exemplo. E para Burke, esse não-racionalizar é positivo para a mente porque ao não racionalizar, o indivíduo consegue acessar o sublime, que é o auge para esse filósofo. A experiência do mix de dor e suspense do gótico se aproxima da definição de sublime para Burke. Terror seria um tipo de dor psicológica que o leitor experimenta estando a salvo, porque quando fecha o livro, acabou o problema. Por isso, Burke é um teórico importante nos estudos do gótico e que nos ajuda a entender o interesse continuado nesse gênero. Uma outra forma de acessar o sublime seria pela contemplação da natureza. E não por acaso, muitas narrativas góticas têm uma ambientação com presença da natureza. A epígrafe do romance De Andrew é uma parte de uma carta do poeta Lord Byron à sua futura esposa Annabelle, de 1813. Lord Byron, que é outro escritor que remete à atmosfera do gótico. Nesse fragmento da epígrafe, ele fala que a grande questão da vida é a sensação de que existimos, a busca por sentidos. O que nos remete, outra vez, a Burke e sua teoria da importância de como sentimos para acessar o sublime. Vamos falar sobre o espaço no romance de Andrew Santos. O espaço ficcional em que a trama de O Réquiem se desenrola é uma versão do território brasileiro. Os nomes da cidade se referem a lugares brasileiros e sulistas, como Faxinal do minuano, com palavras que estão na geografia gaúcha ou Cruz de Prata, nome que lembra a terra natal do escritor, Cruz Alta. E pertinho de Cruz Alta fica Boca do Monte no romance, sendo que Boca do Monte é um epíteto de Santa Maria, cidade gaúcha perto de Cruz Alta e onde o autor mora. A trama vai passar por espaços que reforçam a aura macabra, como cemitérios, cidades enevoadas, hospitais. O protagonista é Douglas Giorelli, um poeta. E logo na abertura do romance, a gente tem o poema Safira, de autoria do protagonista. Então, é um poema escrito pelo protagonista do romance. Safira é o nome de uma bailarina que é a musa desse poeta. O que o protagonista não sabe quando escreve esse poema é que a sua literatura ganha vida. E com isso, uma bailarina, Safira, fica condenada a uma dança eterna e isso altera tudo. Em seguida, o capítulo 1 abre com a apresentação do protagonista por ele próprio. E Douglas se apresenta com características de um dandy, ou seja, uma figura associada à estética do decadentismo. O decadentismo foi uma corrente artística, filosófica, literária, que começou na França, no final do século XIX. Um de seus maiores expoentes é o poeta Verlaine, que publicou Os Poetas Malditos, em 1884. A palavra maldito é usada com frequência pelo protagonista de Uraking e aparece bastante no romance, também evocando o espírito desse tempo. O decadentismo vai contra a moral e os costumes burgueses, e a expressão máxima dessa corrente na literatura é o romance As Aversas, do francês Isman. Nesse romance As Aversas, o protagonista é um dandy, assim como Douglas, o protagonista de Uraking. E dandy é um estilo de vida típico desse período decadentista. Eram homens que tinham um cuidado especial com o vestuário, gostavam de tecidos especiais, com brilhos e texturas, usavam maquiagem, apreciavam a arte nas suas diferentes formas e procuravam viver de maneira intensa. Um exemplo de dandy foi o escritor irlandês Oscar Wilde, autor de O Retrato de Dorian Gray. Por falar em texturas, o requiem é cheio de referências a texturas, cores, aromas e iluminação por velas. O poeta Douglas recebe a visita de um pássaro da morte, que busca restaurar a ordem das coisas, que foi alterada pela composição desse poema. Então, eles partem em uma jornada para encontrar a bailarina Safira e restaurar a normalidade do mundo, tal como era antes dessa poesia. O texto da contracapa de O Requiem explica o que a gente pode esperar da história. Abre aspas. Douglas ouviu seus demônios, escreveu um poema maldito, alterou o fluxo das coisas e criou vida. E se o inferno se curva ao desejo de criação, não seria diferente com a morte, pois sua obra-prima, a bailarina Safira, foi condenada a uma dança eterna, estaseada pelo Requiem dos Mortos. Porém, sem sua canção, o ceifeiro não pode mais guiar as almas para o outro lado. Por isso, o escritor e o pássaro da morte se embrenham numa trama diabólica, envolvendo os corredores sanguinolentos de um hospício, os maravilhosos horrores de um circo itinerante e a obsessão de uma deusa esquecida. O requiem do pássaro da morte é uma história de fantasia sombria, uma narrativa que habita o cosmos maldito da literatura. Fecha aspas. Agora eu deixo vocês com a leitura do início do romance. Olha que interessante! O autor Andrew Santos explica no canal dele no YouTube que teve todo um cuidado ao escrever, de forma que cada frase foi escolhida para melhorar a sonoridade e gostaria que ele soasse bem se lido em voz alta. Espero que vocês gostem e se interessem por ler o romance todo. O hacken do Pássaro da Morte está à venda na Amazon. Por hoje eu fico por aqui. Fiquem bem, cuidem-se e até o próximo episódio do Literatura Oral, com outra sugestão literária ou uma leitura comentada. Abraço! Me chamo Douglas e serei o narrador. Já fui um jovem poeta vagar pelo mundo, errante como um tolo, intoxicado pelo aroma ocre das coisas incineradas. Então veio o desastre e o exílio. E a essência de minha arte tornou-se a matéria da escuridão. Por isso, considero de maior valia aquilo que é decaído, pois assim são minhas noites, meus versos, minhas ausências. Em retratos, sou alto, altivo, no 32 segundo inverno. Minha pele tem um tom amorenado que lembra condenação. Meus cabelos, quase longos, possuem a tonalidade do âmbar escuro. Meus olhos castanhos já foram capazes de ver a inocência do mundo, mas a cadência dos anos inundou-os de perversão. Visto-me com a elegância do dandy, aprecio camisas de cetim e sobrecasacas modeladas especialmente para minha forma esguia. Sou também um condenado, um maldito, agrilhoado à necessidade tremente de contar histórias. Por isso, dedico esses escritos a você, leitor, que ao deitar os olhos nessas páginas, aceitou o convite de comungar com o fogo. Pois essa é a questão essencial. Essa é uma crônica sobre os demônios da imaginação e o assombro causado por uma história que se tornou mais real que a vida. Tudo começou em uma biblioteca. Eu selecionava obras, relia trechos, sorvia o líquido enegrecido do merlô espesso. No lusco fusco dos castiçais e lampiões, selecionei um volume iluminado. Cheirei-lhe as páginas. Ainda era possível sentir o aroma das tintas e do linho. No título, Toda a promessa de um visionário, a ideia de matrimônio entre as chamas e a rebelião. A verdade está nos livros, não em todos eles, é claro, mas em parcos afamados e infernais, capazes de incendiar o que ainda há para ser incitado neste arremedo de mundo. Sorvido em um único gole o restante do vinho e um sentimento febril, transpassou-me por inteiro. Minhas mãos tremiam. Era a nevrose, uma sutil e peculiar degeneração dos músculos. A doença da decadência, do fim deste nosso 19 nono século. Arremessei a taça ao longe. O barulho o estridente atiçou ainda mais meus nervos. Estalei o pescoço. Ganhei a sala de estar e ouvi o ruído das gotas de chuva no assoalho. As janelas jaziam escancaradas, oscilando sob o vento. Os vidros estilhaçados, milhares de fragmentos úmidos sobre o tapete. Diante da lareira, um homem, jovial e sombrio, esparramava-se numa poltrona bordada. Dava goles largos numa garrafa de conhaque. Estanquei sob a soleira e o invasor tornou-se para mim, os olhos e o sorriso escuros. — Douglas Giorelli, poeta amaldiçoado — disse numa voz baixa. O sujeito indicou a poltrona à sua frente. Em silêncio, tomei assento. Ele deu mais um gole no conhaque. — Que espécie de ladino espera pelo dono da casa? Ele me serviu uma dose da bebida. — Não sou ladrão algum, senhor Giorelli inclinou-se para mim. Era, claramente, mais alto do que eu. Vestia uma sobrecasaca gasta e botas afiveladas, velhas, desolado de madeira. Tinha cabelos longos e negros, o rosto recoberto por uma maquiagem borrada, pegajosa, em tons escuros, como a sombra de um rosto humano. Sua presença parecia despertar algo imerso nas sombras, como um líquido funesto que escorre da degradação do tempo. Sou um pássaro da morte. Antes mesmo de refletir acerca das misteriosas palavras do invasor, tive a impressão de sentir o odor de plumagem úmida. Um ceifador, eu disse. Suas asas criam uma canção que guia almas errantes para o outro lado. O sujeito fitou-me por um momento. Seus olhos escuros perscrutavam meus ânimos, como se ele quisesse arrancar de mim alguma confissão. O poeta não parece acreditar em minhas palavras. Deu um gole de conhaque. Bem, eu já esperava. De todos os homens e mulheres que conheci, foram poucos os que aceitaram de imediato a existência de um ceifeiro. Eu devia ter previsto que mesmo um poeta não reagiria de forma diferente. No entanto, não estaria a morte mais próxima da matéria artística, mais próxima da ficção? Eu sou bem real. É claro, real na medida em que pode ser real um personagem no palco do mundo. Fiteio por um instante. O tal pássaro parecia tratar mais consigo mesmo do que comigo. Suas palavras, porém, ressoaram em mim. Ele tinha um bom argumento. Não era a morte a abstração da vida? A realidade, em toda a sua força, pode ser expressa de outro modo que não por uma ideia? Pensei em questioná-lo. Todavia, resguardei minhas questões. Naquele momento, eu estava mais interessado em descobrir quem era, de fato, aquele sujeito que havia invadido minha casa nas horas mortas da noite. Antes de prosseguirmos, a algo que você precisa compreender. Ele recomeçou, largou a bebida e pôs-se em pé. E o que seria, caro Ladino? A presença de um pássaro da morte evoca sensações referentes ao fim da vida. Num átimo, meus olhos ardiam secos e meus pensamentos foram lançados num turbilhão. Senti o cheiro de plumas úmidas outra vez. Então eu relembrava poemas queimados e carícias a muito mortas. Meu pai pedia conhaque em seu leito, condenado por um desconhecido malefício que lhe apodrecia as carnes. A bela Emília, criança-mulher, pequenina e pálida, definhava da sífilis numa cama tingida de sangue e pus. Heitor, jogado num calabouço, recoberto de urina e fezes, sua poesia e seu sangue escorriam para dentro da escuridão. E Jade, minha Jade, perdida como um oceano no deserto. O ceifeiro fazia emergir a dor da perda das profundezas da memória. Em meio à vertigem, num vislumbre, vi sua forma real. Diante de mim jazia um espectro umbroso, a quintessência do nunca mais, um corvo alto de formas esguias. O corpo era articulado como de um homem, porém apresentava pernas vergadas e longos braços terminados em garras. Era todo coberto de plumas negras, num tom venéreo. Meio curvado, tinha a cabeçorra e o bico afiado apontados na minha direção. Esfreguei o rosto. Senti a pele sebenta, como se eu me encontrasse num ambiente superaquecido e vaporoso. Então, num instante, a criatura tinha se transmutado no jovem soturno outra vez. Restava apenas um círculo de plumas negras pairando ao seu redor. Uma delas pousou em minha mão. — Podemos continuar? — ele sentou-se novamente. Assenti, agarrei a garrafa de conhaque e dei um largo gole. Perguntei-me se aquilo não havia sido de fato uma espécie de ilusão. Eu tinha visto o ceifeiro do mito ou apenas queria acreditar nisso? As achas da lareira estalaram, lembrando-me da primeira vez em que caçara, também da primeira vez em que me deitara com uma mulher. As duas experiências aos 13 anos, ambas envoltas em fogo, euforia e desespero frente à finitude. Tenho que dizer, poucas pessoas se recompõem de forma tão ávida após a visão de um pássaro da morte. Ele pareceu fitar-me com certa surpresa. Na juventude, fui um peregrino do excesso e recebi a decrepitude como recompensa. Você me mostra a morte, mas eu já bebia dos seus lábios antes mesmo de nascer minha barba. Ele estreitou os olhos, um tanto contrariado, talvez ofendido. Conheço sua história, poeta maldito. Seus olhos eram como opalas em brasas. Sem mais rodeios, por que você me chama de amaldiçoado? Imagino que não se refira ao toque da mão fétida do fim do século. Bebi, esperando que ele fosse direto. Aquilo pareceu diverti-lo. Sua maldição é muito peculiar. Todos os poemas que você compõe são capazes de afetar o passado.